0: Unser Europa, der Podcast von Bernd Lange.
1: Ja, hallo allerseits. Und heute sind wir wieder mit meiner kleinen Podcast-Reihe Unser Europa am Start. Und ich freue mich, dass heute Leonie Mahnke bei uns ist. Ähm, hallo. Hallo, ich würde einfach sagen, stellt sich selbst ein bisschen vor.
0: Ja, ich bin Leonie Mahnke, ich bin 18 Jahre alt und mache in Lüneburg am Gymnasium Ödeme mein Abitur. Und ich bin jetzt seit Anfang Februar Teil von Fridays for Future und organisiere in Lüneburg auch unsere Demonstration mit.
1: Super, und damit ist auch schon das Thema für den Podcast heute klar. Fridays for Future ist ja eine Bewegung, die ja irgendwie einen Ausgangspunkt sicherlich mit, mit Greta in Stockholm, aber vielleicht nicht nur. Vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, wie diese Bewegung entstanden ist und was das so ein bisschen für dich auch bedeutet.
0: Also Auslöser war ja ähm, schon Greta Thunberg, ähm, weil sie die Klimademonstrationen halt auf eine andere Ebene getragen hat. Bisher war es ja immer so, okay, will ich zur Demo oder will ich in die Schule gehen? Und sie hat halt klargemacht, dass wir auch Regeln brechen müssen und dass wir auch klar machen müssen, wenn wir wollen, dass wir ernst genommen werden, ähm, dann müssen wir auch vielleicht eine neue Art des Drucks finden. Weil es eben doch Druck macht auf die Politik, wenn mehrere Zehntausende oder Hunderttausende, am 15. März waren es über anderthalb Millionen, ähm, junge Menschen einfach nicht mehr zur Schule oder in die Uni gehen. Ähm, weil dann eben klar wird, wir sind bereit, ähm, für unsere Zukunft zu kämpfen. Und zwar wirklich zu kämpfen. und wir riskieren damit auch eigene Nachteile.
1: Also eine Bewegung, die ja unterschiedliche Ausgangspunkte hat und sich dann quasi über ganz Europa ausgedehnt hat und jetzt ja schon global äh, am Start ist. Sag mal, bevor wir da noch ein bisschen tiefer reingehen, Europa ist natürlich aller Munde. Was bedeutet Europa eigentlich für dich?
0: Ähm Einmal ist Europa, glaube ich, ein sehr schöner Kontinent. Also, es gibt viele schöne Landschaften und das Kulturen kennenzulernen. Yeah. Ähm, ich glaube tatsächlich, global betrachtet ist Europa ähm, natürlich eine Weltmacht schon. Also, ähm, hat ja auch viele Auswirkungen äh, auf unseren Planeten und als reicher Kontinent, äh, verhältnismäßig reicher Kontinent, ähm, hat Europa eben meiner Meinung nach auch eine gewisse Verantwortung gegenüber anderen Ländern und vor allem den Menschen, ähm, sich stark zu machen für die richtigen Ziele. Ähm, eben soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz. Ähm, für mich persönlich bedeutet Europa eigentlich relativ wenig. Also ich identifiziere mich jetzt nicht mit Europa oder so, weil ich da relativ offen bin. Aber ich glaube, dass die EU große Chancen hat, vieles zu verändern.
1: Ja, das sehe ich auch. Klar, heutzutage in so einer globalen Welt kann man, glaube ich, als Einzelland wenig bewegen. Aber da ist natürlich auch so ein bisschen der Unterschied zum Alter bei uns. Für mich hat natürlich diese, diese Freizügigkeit noch einen, noch einen besonderen Stellenwert. Ich, als ich in deinem Alter war, da war eben die Grenze zu den Niederlanden äh, noch nicht so offen und da muss, wurde man kontrolliert und, und, und so und es gab glaube ich auch so in, bei den Jugendlichen noch sehr starke Vorbehalte äh, gegenüber anderen, das glaube ich heutzutage völlig anders. Ne?
0: Schon ja, also ähm, diese Grenzen brechen halt immer mehr weg, sei es halt wirklich praktisch, dass man eben einfach in die Niederlande fahren kann, ohne sich kontrollieren zu lassen, oder eben auch, ähm, wenn man Freunde hat, die aus anderen Staaten kommen, ist es eigentlich komplett egal, weil wir sind alle Menschen und wir behandeln uns auch so.
1: In der Tat, also das finde ich, eine tolle Entwicklung, dass das inzwischen quasi Alltag äh, so geworden ist. Wenn wir jetzt nochmal Fridays äh, for Future äh, geht, wie, 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 wie läuft das denn eigentlich so konkret ab? Also ihr, du hast mir vorhin erzählt, ihr habt eine WhatsApp-Gruppe und dann gibt es da ein bisschen Austausch und dann packt man die Sache an?
0: Ähm, schon ein bisschen, ja. Ähm, es gibt äh, unfassbar viele Ortsgruppen. In Deutschland sind es, glaube ich, inzwischen über 400 Ortsgruppen, ähm, die sich halt alle selber organisieren, aber eben sozusagen sich in der bundesweiten Gruppe vereinen. Also es gibt aus jeder Ortsgruppe ähm, einen Delegierten oder eine Delegierte, die eben dafür sorgen, dass der Austausch zwischen den Ortsgruppen stattfinden kann und dass deutschlandweite Entscheidungen eben auch wirklich deutschlandweit getroffen werden. Also für unsere Forderungen, die jetzt am Montag rausgegangen sind, gab es eine bundesweite Gruppe von jungen Menschen, die diese eben ausgearbeitet haben in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern. Ähm, bei uns in Lüneburg ist das so, wir haben sozusagen die Infogruppen, wo jeder reingehen kann, der möchte, den das interessiert. Und wir haben ein Orga-Team, das auch für jeden offen ist. Ähm, mit dem Orga-Team treffen wir uns auch mindestens alle zwei Wochen, meistens sogar öfter. Und organisieren eben Demonstrationen, Podiumsdiskussionen, alles, was eben mit Fridays for Future und dem Klimaschutz zu tun hat.
1: Diese Bewegung hat ja viele überrascht. Es gab ja auch immer so Diskussionen. Jugendliche sind heutzutage nicht mehr so an Politik interessiert und sie haben irgendwie andere Interessen. Und der Wettbewerb der unterschiedlichen Angebote ist so groß. Und dann gibt es plötzlich diese große Bewegung. Wie erklärst du dir das oder wie schätzt du das ein?
0: Naja, einerseits sagt ja jede Generation, über die nächstfolgende, die interessieren sich nicht für Politik, also das ist ja nichts Neues. Und es gab ja auch früher schon große ähm, Organisationen oder Bewegungen von jungen Menschen, sei es die anti die Friedensbewegung, ähm, ganz viele ähm, Bewegungen sind ja schon entstanden. Ich glaube, wir haben eben den Vorteil, dass einerseits die Vernetzung heutzutage deutlich mhm. einfacher ist wir können uns eben global organisieren. Das war vor 50 Jahren deutlich schwieriger, vor 20 Jahren auch noch. Und andererseits ist es eben so, dass Klimaschutz eben ein Thema ist, das uns allen wichtig sein muss, weil es unser aller Zukunft betrifft. Und wenn wir nicht dafür auf die Straße gehen, wer denn dann? So, weil wir als Jugendliche, gut, ich darf schon wählen, ich bin 18, aber viele dürfen eben nicht wählen. Und Demonstrationen sind dann deren Chance, ihre Meinung zu sagen und auch gehört zu werden. Und ich glaube, deswegen ist das so schnell so groß geworden.
1: Und das Thema Klimaschutz, du hast es angesprochen, äh, ist ja auch so ein bisschen die Frage, warum... Jugendliche die sich gerade für Klimaschutz äh, engagieren. Man könnte ja auch vorstellen, was weiß ich, für, für andere gesellschaftliche Herausforderungen. Aber warum ist, warum ist die, dieses so das zentrale Thema bei euch?
0: Weil uns für Klimaschutz nicht mehr viel Zeit bleibt. Wir haben äh, laut IPCC-Bericht noch circa zehn Jahre, bevor eben unumkehrbare Kipppunkte erreicht werden. Beispielsweise wird äh, im sogenannten ewigen Eis werden Unmengen von CO2 gespeichert. Wenn dieses Eis schmilzt, dann werden die frei und dann können wir auch nichts mehr ändern. Und es ist eben wichtig, dass jetzt was passiert. Deswegen bringt es auch nichts, wenn wir alle erst unser Studium fertig machen und dann in die Politik gehen oder Sonstiges, weil dann ist es zu spät. Dann können wir den Planeten nicht mehr retten. Und das ist, wir sind die erste Generation, die wirklich aktiv die Folgen des Klimawandels zu spüren bekommt. Wir sind die letzte Generation, die was ändern kann. Aber wir sind auch die Generation, die am längsten damit leben muss. Und deswegen ist es so wichtig für uns, weil es eben unsere Zukunft ist.
1: Ja, also das ist, glaube ich, ein zentrales Momentum. Die Frage wirklich der, der Zukunftsgestaltung äh, ist ja vielleicht bei vielen, die heute noch auch, sagen wir in Interessenszusammenhängen so hängen, nicht mehr ganz so entscheidend. Und von daher finde ich es toll, dass äh, Jugendliche jetzt äh, Zukunft da in die eigene Hand nehmen wollen. Und, äh, auch klar machen, worum es ähm, äh, zukünftig gehen soll. Ähm, du hast eben angesprochen, dass es jetzt konkrete Forderungen gibt. Es gab ja auch mal so eine Diskussion, ja, es ist toll, dass sich man engagiert, aber was wollen die eigentlich? Und es äh, gab ja auch Anspruch von einem ähm, Politiker einer anderen Partei, die dann gesagt haben, jetzt müssen die Profis mal ran. Ne? Und äh, das äh, würde ich natürlich euer Engagement ordentlich ab. Und deswegen finde ich gut, dass man jetzt mal sagt, nee, wir wollen nicht nur das, was passiert, sondern sagen auch, was passieren soll. Was soll denn passieren?
0: Ähm, wir fordern bis Ende 2019 die Einführung einer CO2-Steuer. Ähm, eben, dass die Verursacher für CO2 eben auch dafür bezahlen müssen. Wir fordern, dass bis Ende 2019 ein Viertel der Kohlekraftwerke abgeschaltet werden und bis 2030 komplett der Kohleausstieg ähm, durchgesetzt wird. Wir fordern bis 2035 eine Umstellung komplett auf erneuerbare Energien und das Erreichen von Netto Null für Treibhausgase. Und wir fordern, dass bis Ende 2019 die Subvention von fossilen Energieträgern abgeschafft wird
1: ist ja ein ehrgeiziges äh, Programm und das habt ihr breit diskutiert und äh, geht jetzt auch auf Leute, die vielleicht eine andere Position haben, damit offensiv an?
0: Es wurde äh, diskutiert, also es gab eben diese bundesweite Gruppe ähm, von jungen Menschen, die diese Forderung ausgearbeitet haben in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und es wurde allen Ortsgruppen ein Entwurf vorgelegt, damit mhm. eben jeder seine Meinung dazu äußern kann und nach diesem Feedback wurde es eben nochmal überarbeitet, und dann gab es nochmal einen Entwurf, der überarbeitet wurde, und dann ist eben dieses Papier zustande gekommen. Und es kann ja sein, dass Menschen eine andere Meinung dazu haben. Wenn die begründet ist, dann höre ich da auch zu. Und klar sind es radikale Forderungen, aber das ist halt notwendig, so weil wir wissen nicht erst seit zehn Jahren, dass der Klimawandel Menschen verursacht ist und für Probleme sorgt. Das wissen wir seit den späten 60ern oder den 70ern. Wenn in den letzten 40, 50 Jahren genug passiert wäre, um den Klimawandel aufzuhalten, müssten wir jetzt auch nicht so drastische Forderungen stellen. Aber es ist eben nicht genug passiert und deswegen sind diese Forderungen dringend notwendig und sie müssen auch eingehalten werden.
1: Bist du schon im Dialog mit Leuten, die anderer Meinung sind, ähm, außer dass man, weil das jetzt mal nochmal die äh, Position öffentlich nach außen trägt? Ja. Erzähl mal deine Erfahrungen darüber.
0: Ähm, was ich vor allem jetzt seit die Forderungen draußen sind sehr oft gelesen habe, war, das sind ja alles verblendete Ökopopulisten oder Ökofanatisten oder was auch immer, ähm, wo ich dann immer entweder nur den Kopf schütteln und mir denke, ach du Elend, oder tatsächlich sage, warum sind wir verblendet? Wir wollen eine Zukunft, wir, wir haben das Recht auf eine Zukunft, warum wird die uns weggenommen? Ähm, was ich auch oft mitbekommen habe, ist, dass Menschen sagen, es ist komplett unrealistisch und utopisch. Ähm, oder natürlich, wo sind denn die Maßnahmen, um diese Forderungen durchzusetzen? Da kann ich nur sagen, das ist nicht unsere Aufgabe als jugendliche Generation. Unsere Aufgabe ist es, vielleicht die Politik anzutreiben, aber es ist die Aufgabe der Politik und eben der Profis, weil wir sind keine Wissenschaftler. Wir können nur mit Wissenschaftlern in ein Gespräch treten. Aber es ist Aufgabe der Wissenschaft und der Politik, eben Maßnahmen zu finden und durchzusetzen, damit diese Forderungen erfüllt werden.
1: Hat natürlich auch erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen. Diese Forderung, wenn man CO2-Steuerung, wenn man Steuer einführt, den CO2-Preis deutlich nach oben treibt. Die Frage der Restriktionen gegenüber fossilen Energien, also wir in der Europäischen Union haben gesagt, ja, Stil wollen wir 2050 erreichen und ihr sagt das jetzt deutlich zwei, 20 Jahre vorher, ist eine große Herausforderung. finde Ich, ich finde sie persönlich sehr charmant. Heißt aber auch, dass man natürlich so einen Dialog darüber führen muss, was das für andere Menschen, die in diesen Strukturen arbeiten, dann bedeutet.
0: Haben Sie ein konkretes Beispiel?
1: Naja, wir haben ja in Niedersachsen eine Stahlindustrie, wir haben eine Automobilindustrie, äh, die sicherlich äh, schon jetzt immer ächzen, was äh, die Anforderungen für den Klimaschutz anbetrifft.
0: Bei den umsetzen? Mhm. Also... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit der Automobilindustrie kein Mitleid. Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, weil man einerseits, wie gesagt, schon seit Jahren hätte darauf hinarbeiten können, dass es eben nicht zu einem radikalen Umschwung kommen muss, sondern dass man langsam und nett sozusagen darauf mhm. hinarbeitet, ähm, dass es nicht passiert. Gut, dann muss man halt die Folgen tragen. Ähm, was meiner Meinung nach der Fall ist. Es wird ja immer mit äh, den Arbeitsplätzen argumentiert. Das ist das Totschlagargument jedes Politikers, der nicht unserer Meinung ist. Aber die Arbeitsplätze in der Kohleindustrie oder in der Automobilindustrie, das Problem ist doch, wieso ist es bei Energieumstellung ein Problem, dass Arbeitsplätze verloren gehen, aber in anderen Bereichen nicht wir suchen händeringend Fachkräfte für diverse Bereiche, die nicht Kohleindustrie sind. Dann müssen, muss eben der Staat subventionieren, dass sich Fachkräfte aus der Kohleindustrie umschulen lassen. Die Möglichkeit gibt es. Das sind, glaube ich, alles intelligente Menschen. Die können vielleicht mehr als eine Sache. Oder können ziemlich sicher mehr als eine Sache. Und wenn dann das Argument kommt von Leuten, wo sollen wir denn das Geld hernehmen? Man könnte ja auch einfach mal aufhören, RWE Millionen zu bezahlen dafür, dass sie unser Klima nicht weiter zerstören.
1: Also eine klare Forderung, eine ja, so ökologische, klimaorientierte Umbau von Industrie äh, auch aktiv zu fördern, ist natürlich eine große gesellschaftliche Aufgabe. Wie schätzt du denn ein, dass die Bewegung jetzt weitergeht? Ist da ähm, Potenzial, wo du sagst, jetzt können wir da noch mehr Menschen auch, auch vielleicht außerhalb von Schülerinnen und Schülern gewinnen?
0: Ich glaube, wir werden mehr Menschen werden, weil ähm, die Forderungen noch lange nicht erreicht sind und weil sich auch noch nicht genug getan hat in der Politik. Wir sind jetzt schon nicht nur Schülerinnen und Schüler, wir sind Azubis, wir sind Studierende, ähm, bei vielen Demonstrationen sind die Omas gegen Rechts dabei oder Grandparents for Future, Parents for Future, Teachers for Future, Scientists for Future. Also es weitet sich immer mhm. mehr auf andere Teile der Bevölkerung aus, was gut ist, meiner Meinung nach. Ähm ich kann mir vorstellen, dass vielleicht äh, die Bewegung abnehmen wird. Das wird irgendwann passieren. Ich hoffe es nicht. Aber es kann natürlich sein. Ähm was ich hoffe, ist, dass es uns in ein oder zwei Jahren nicht mehr geben muss.
1: Wie wollen wir das denn bewerkstelligen? Gibt es einen wenn Dialog, du hast gesagt, die Politik hat versagt. Wie, wie, wie wollen wir denn hinkriegen, dass die Politik besser wird?
0: Sie zum Beispiel können sich aktiv dafür einsetzen als Mitglied im EU-Parlament. Sie können ihre Kollegen davon überzeugen, ihre Mitpolitiker. Man kann wählen gehen. Man kann sich angucken, okay, von welcher Partei glaube ich, dass sie meine Forderungen umsetzt und die Partei muss man wählen und nicht irgendeine Partei, die sich hinstellt und sagt, ach, das sind doch alles irgendwie fremdgesteuerte Menschen. Und man kann natürlich selber in die Politik gehen, wenn man alt genug dafür ist.
1: In der Tat. Und die Frage der Auseinandersetzung, wenn ich meine Politik Insgesamt ist natürlich äh, eine große Masse, aber innerhalb von Politik ist es unterschiedliche Richtungen. Und du hast ja die, die Frage der erneuerbaren Energien angesprochen, auch der Energieeffizienz. Da ist es mitunter schon manchmal nervig, wenn man um die Frage, ob es nun eine Verbesserung der Energieeffizienz um 27, um 30 oder 32 oder manchmal 32,5 Prozent äh, gibt. Äh, und, und im Grunde das große Bild, aus den Augen verloren wird. Und insofern, glaube ich, muss man auch gucken, wer was in der Politik denn will, um wirklich mehr Dampf äh, da zu machen. Macht ihr denn auch so Disko Dialoge mit, mit Politik? Und, und wie, wie geht ihr an die Politik ran?
0: Ähm, wir waren jetzt in den letzten Wochen relativ aktiv in den Diskussionen mit Politikern. Wir waren bei den Grünen zu Besuch, haben uns mit Julia Feld-Linden unterhalten. Wir haben ähm, bei einer Podiumsdiskussion mit unserem äh, Oberbürgermeister aus Lüneburg und, unserem Land und dem Landratskandidaten der SPD ähm, diskutiert, beziehungsweise ich habe diskutiert. Ähm, wir organisieren momentan eine Podiumsdiskussion mit Europakandidaten. Äh, oder Landratskandidaten, je nachdem wer mehr Zeit hat. Das ist ja jetzt im Wahlkampf ein bisschen schwierig. Also wir gehen wirklich aktiv in die Diskussion und was wir auch jedes, auf jeder Demonstration eigentlich tun, ist zu sagen, Leute, die die wählen dürfen, geht wählen. Es ist Europawahl, alle die 18 sind oder älter, geht dahin. Es ist Landratswahl bei uns in Lüneburg am gleichen Tag, alle die 16 oder älter sind, geht wählen. Und wählt wirklich die Menschen, die für den Klimaschutz einstehen wollen.
1: Ich finde ja wirklich toll, dass äh, Leute jetzt mehr die Frage der, der politischen Einflussnahme wirklich wahrnehmen. Also Klimaschutz, aber wir haben ja auch die Diskussion über äh, Uploadfilter und, und Copyright gehabt, wo auch viele Jugendliche gesagt haben, jetzt reicht mir, jetzt will ich mal deutlich zeigen, was ich will und was meine Zukunft äh, gestaltet. Und insofern glaube ich, ist das ein wichtiges Moment, um unsere demokratische Entwicklung noch weiter nach vorne zu bringen. Ähm, du hast gesagt, Europawahl ist ein Moment, um, um, um mitzugestalten. Habt ihr noch was anderes im Kücher, wo man sagt, jetzt müssen wir hier die Gesellschaft noch mal nach vorne bringen, um die Klimaschutzziele zu erreichen?
0: Es muss natürlich auf kommunaler Ebene auch viel getan werden. Ähm es muss der öffentliche Nahverkehr besser ausgebaut werden und vor allem muss es günstiger werden. Es ähm, sollte meiner Meinung nach für alle Schüler kostenlos sein, mit mhm. Bus und Regionalverkehr zu fahren, ähm, denn für Studenten, da ist es im, im Studienbeitrag inbegriffen, mhm. ähm, es ist bei uns so, dass man bis zur 10. Klasse noch vom Kreis finanziert bekommt als Schüler. Ähm, eben mit dem Bus zu fahren, wenn man weit genug weg von der Schule wohnt. Ab der 12, ab der 11. Klasse ist es nicht mehr so. Also ab der Oberstufe mit dem Argument, äh, Berufsschüler kriegen das auch nicht. Ja, warum denn nicht? Könnte man ja machen. Ähm, also es gibt viele Ebenen, auf denen was getan werden kann. Und natürlich muss auch ähm, der sozusagen normale Bürger in Anführungszeichen sein Verhalten ändern. Weil jeder von uns hat jeden Tag die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Fahre ich mit dem Bus? Fahre ich mit dem Fahrrad? Fahre ich mit dem Auto? Man kann sich jeden Tag entscheiden, esse ich Fleisch? lasse ich es bleiben? Man kann sich jeden Tag entscheiden, greife ich zur Butter oder zur Margarine? Es gibt eben Möglichkeiten, auch für den normalen Menschen oder für den Durchschnittsbürger, was zu ändern. Was das Problem ist, ist, dass Klimaschutz in Deutschland momentan ein Privileg ist. Denn meistens ist es teurer, klimafreundlich zu leben, als das nicht zu tun. Es ist günstiger, wenn ich von Hamburg nach München mit Ryanair fliege, als wenn ich den Zug nehme. Es ist günstiger, mich von dem Billigfleisch von der Theke zu ernähren, als das nicht zu tun. Es ist günstiger, beim McDonalds einkaufen zu gehen, als selber zu kochen. Das ist ein Problem und das muss geändert werden. Dafür muss aber eben wieder die Politik ran. Weil das kann ich als normale Bürgerin nicht.
1: Finde ich total toll, diese beiden Ebenen. Also wirklich auf der einen Seite, Klimaschutz ist nicht nur eine Frage von Politik und Regulierung. Ich glaube, wir können und dürfen auch nicht alles regulieren. Und die Frage, dass der Einzelne auch Verantwortung für sein eigenes Leben trägt und seine eigenen Entscheidungen zu treffen hat, finde ich auch richtig, dass man darüber diskutiert. Und äh, manchmal eben auch, ganz bewusst sagt, jetzt mache ich Sachen, die mir vielleicht angenehm sind und immer so waren, eben nicht, sondern mache mal was anderes, um auch einen Beitrag persönlich für den Klimaschutz zu bringen. Aber das andere Element, was du gesagt hast, total richtig, finde ich auch, Klimaschutz ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Wenn man wirklich nur wenig Geld auf Tasche hat, dann kann man eben, auch wenn man es vielleicht will, eben nicht so klimafreundlich handeln. Und deswegen müssen wir, glaube ich, auch da sehr, sehr stark ran. Das Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit einhergehen und nicht nur diejenigen, die viel Geld auf Tasche haben, sich auch ein klimagerechtes Leben leisten können. Und äh, von daher gibt es einiges äh, äh, zu tun für, für Politik, aber auch für Zivilgesellschaft und wirklich, ich äh, glaube, unsere Demokratie braucht, dass man auch ein bisschen Dampf in den Kessel hinein bekommt.
0: Um den Politikteil können Sie sich ja schon mal kümmern.
1: Da werden wir jetzt äh, rangehen und äh, natürlich auch gucken, wenn wir vielleicht ein bisschen bessere Mehrheiten im Europäischen Parlament finden, dass wir eben nicht nur 32,5 Prozent Energieeffizienz hinkriegen, sondern eben wirklich 37 Prozent, wie wir das gefordert haben, um eben schneller ähm, auf äh, eine klimaneutrale Gesellschaft hin uns entwickeln zu können. Ähm, da, da arbeiten wir dran. Was würdest du denn insgesamt wünschen von der Europäischen Union?
0: Ich würde mir wünschen, dass eben wirklich aktiv mehr für den Klimaschutz getan wird. Ich würde mir wünschen, dass es einen europaweiten besseren ähm, Ausbau des Schienenverkehrs gibt. Ich würde mir wünschen, dass es einheitliche Tarife gibt eben für den äh, öffentlichen Schienenverkehr. Ähm, weil es einen großen Unterschied macht, ob man in Deutschland oder in Frankreich äh, mit dem Zug fährt. In Luxemburg ist öffentlicher Nahverkehr komplett kostenlos. Könnte man überall durchsetzen, meiner Meinung nach. Das Geld ist da, man muss nur wissen, wo es herkommt. Ähm, ich würde mir wünschen, dass Prioritäten besser gesetzt werden. Und ich würde mir vor allem wünschen, dass mehr auf die Stimme meiner Generation gehört wird. Denn Viele dürfen eben noch nicht wählen, sie müssen aber am längsten mit den Entscheidungen der Politiker leben. Das heißt, es entscheiden Menschen, die wir nicht gewählt haben oder die, die Menschen, die jünger sind, als ich, nicht gewählt haben, über die Zukunft von ihnen. Ich würde mir von meinem Großvater doch, nicht, äh, doch auch nicht sagen lassen, was ich im Club anziehen soll. <lacht> Warum soll ich dann von jemandem, der ungefähr im Alter ist, mir vorschreiben lassen, <lacht> wie meine Zukunft aussieht? Das ist zweifelsohne
1: richtig. Habe ich früher auch nie gemacht, das so. Ein, zwei, etwas mein Großvater mir mitteilen wollte. Ähm, äh, das finde ich als legitime Interesse von jungen Leuten. Sag mal, äh, der, der Lindner von der FDP, der sagte, er soll lieber zur Schule gehen, als äh, zu demonstrieren. Was sagst du dem denn?
0: Lindner hat in seiner Oberstufe selber nur in der Schule gesessen, weil er sein Abi haben wollte. Der wollte lieber arbeiten gehen. Und. Ich gehe auch gerne wieder in die Schule, also ich jetzt nicht mehr, ich habe keinen Unterricht mehr, aber ich glaube, die meisten Menschen würden gerne wieder zur Schule gehen, wenn eben umgesetzt wurde, was sie fordern. Wenn wir uns sicher sein können, okay, die Politiker haben uns verstanden und sie werden handeln und sie werden den Klimawandel aufhalten, dann kann man auch wieder zur Schule gehen.
1: Und ich denke mal, Herr Lindner ist nicht an der vordersten Front Klimaschutz umzusetzen und insofern sollte der sich vielleicht auch gar nicht da einmischen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hier warst in meinem kleinen Podcast und wünsche dir und Fridays for Future eine gute Zukunft für die Bewegung, für Einflussnahme, aber insgesamt uns natürlich bessere Maßnahmen für einen besseren Klimaschutz, damit wir gemeinsam eine bessere Zukunft haben. Herzlichen Dank.
0: Danke, dass ich hier sein durfte und dann danke für die die Erfolgswünsche und dann hoffe ich, dass Sie das umsetzen werden.
1: Ich werde mich bemühen.
0: Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren und teilen Sie diesen Podcast. Weitere Informationen finden Sie unter www.bernd-lange.de